0: Queridas irmãs e queridos irmãos, o Natal e a Páscoa não é festa para um dia, mas para oito. A liturgia tem este, tem este grau de intensidade. Nós celebramos o Natal e celebramos a Páscoa em oito dias. Um dia que se prolonga por oito. A oitava do Natal e a oitava da Páscoa. Com esta, uh, com esta intencionalidade, prolongar por oito dias a intensidade do mesmo dia. Curioso, muito curioso a coincidência uh, pensada, claro, o texto que lemos hoje no Evangelho de Lucas é a sequência do texto da noite de Natal. Para dar esta unidade de oito dias do mesmo acontecimento, da mesma celebração. Na noite de Natal, primeira parte do Evangelho, Maria, à procura de casa, de domicílio que não encontrava para dar à luz seu filho, e encontra um palheiro, deita-o numa manjedoura e vai o anúncio aos anjos que estavam nos campos a guardar de noite o, o, os rebanhos. E o texto fica por aí. E agora o texto continua com os pastores a virem ao presépio encontrando o menino na tal manjedora vêm apressadamente, não têm tempo a perder, e encontraram a família, Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Sobre a manjedoura já falámos, há oito dias atrás. Sublinho aqui algumas palavras, a pressa do encontro. A é uma tonalidade evangélica, é a urgência da celebração. É, Maria corre apressadamente pelas montanhas para se encontrar com é, sua prima Isabel. Os pastores correm apressadamente para Belém para confirmarem de viva, de olhos próprios, com seu próprio testemunho, o anúncio dos anjos, dou-vos uma grande alegria, nasceu na cidade da vida um menino. Esta pressa evangélica, a urgência do encontro, a urgência da experiência, de ir à procura, de ir confirmar, de estar presente, de nos deixarmos envolver de corpo inteiro, de não ficarmos, digamos, é, retidos nos nossos medos, é, é, nas nossas indiferenças, nas nossas seguranças. Os pastores dizem-nos neste texto, ou dão-nos neste texto, uma nota tipicamente evangélica, dos seguidores de Jesus, a urgência da vivência, a urgência do experimentar, do verificar, do estar presente e aqui estar presente junto do menino. Todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam, os pastores são os primeiros evangelistas. Antes de Nosso Senhor enviar discípulos, já os pastores aparecem no Evangelho de Lucas como aqueles que anunciam a beleza, a alegria da presença de Jesus, do menino. Este Deus que se faz menino, este Deus que se faz frágil e que permite que se coloque nas nossas mãos para nós o cuidarmos dele. O Deus menino é um Deus que pede cuidado, é um Deus que pede ternura, é um Deus que pede colo, é o deslumbramento, o encantamento perante a infância que os, que os pastores celebram. Mas não celebram só para si, anunciam a outros, contagiam a alegria, Há um contágio na doença. Todos andamos com medo. Mas não há apenas um contágio no mal. Há um contágio também na beleza, na alegria, no entusiasmo, na partilha das experiências. E é este santo contágio, este evangélico contágio que os pastores hoje experimentam e nos provocam. Para nós também, na nossa vida, nos nossos laços, nos nossos encontros, sermos contagiadores de alegria e de esperança. É a alegria da ternura, volto a dizer, de quem se encontra com um menino frágil, indefeso, carente, precisa de tudo dos pais e naquele menino que ali está, deitado na manjedoura, o verso é aquele, aquele menino é o nosso alimento. Aquele menino é a redenção do mundo, como Simeão dizia, agora os meus olhos, pode, partir, podes deixar-me partir, Senhor, porque os meus olhos viram a salvação. É a alegria dos pastores e seja também a nossa. Uma passagem lindíssima sobre Nossa Senhora. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. E palavra também pode significar acontecimento, aqui. Maria está a viver tanta coisa, e tanta coisa à pressa, e tanta coisa numa vida desprogramada. Tudo lhe acontece, digamos, fora de sítio, fora de casa, fora da sua segurança habitual fora do seu círculo de amigos está, em, está numa situação deslocada em, em Belém está numa situação sem domicílio à procura de uma casa para dar a luz um filho aparece-lhe gente estranha pastores, uma espécie de maltrapilhos da noite gente que vem da noite de candeias acesas e aparece cantando nós até podemos dizer os trovadores da noite que chegam cantando ao presépio e que partem cantando e cantam com os anjos e os anjos cantam com eles. E nesta maravilha literária e teológica de Lucas, o céu e a terra, anjos e pastores, unem-se no mesmo canto, o canto de louvor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele amam. Nós podemos pensar, é tanta coisa para um coração de mãe. É tanta coisa. Há tantos acontecimentos, há tantas palavras que Maria recolhe, guarda, conserva, não perde nada, não desperdiça nada. Maria é como que... O coração dela é um recipiente, não está bem dito, mas é como que um recipiente que recolhe toda a gota de vida. Nada se desperdiça. É um receptáculo por inteiro da experiência humana. Mas esta experiência que ela faz, e que todos ali fazem, é uma experiência de excesso. Todos nós sabemos e experimentamos em determinadas circunstâncias da vida que nós nos sentimos pequeninos para perceber a intensidade dos acontecimentos. Alegria, festa, sentido, deslumbramento, pessoas que não víamos há tanto tempo que estão conosco. O inesperado acontece, a alegria é contagiosa, a vida é exuberante. Há um excesso que não se controla. E nós sentimos como que pequeninos perante tanta vida em nós. Perante tanta vida em nós. É o que Maria sentiria e recolhe todas as palavras, todos os acontecimentos, recolhe em seu coração. Conserva na memória, conserva no coração uma memória viva. Meditando, Meditando, conferindo, nós diríamos hoje uma palavra da, 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 da informática, processando. Pois, esta palavra, meditando no seu coração, podíamos traduzir por processar, juntar o sentido, fazer as conexões, perceber a relação entre as coisas... Porque ela estava a viver tanta coisa. Aquilo era demais. E era demais no belo. E era demais na intensidade. E era demais no excesso. Era tanta coisa que não cabia nela, mas cabia no coração. E o processar a informação: o que é que isto tem a ver comigo? O que é que está aqui para mim? Qual é o sentido de todas estas coisas? Que menino será este? E Maria irá compreender tudo isto até o último instante, quando está junto à cruz do Filho. E é só aí que Maria deixa de processar os acontecimentos vividos. O coração de Maria é um coração de completo processamento, de procura da síntese, do significado das coisas e do significado das coisas a partir da vontade de Deus com ela e conosco. Também nós guardamos tanta coisa, vivemos tantas situações positivas e negativas e depois procuramos fazer a conexão. O que é que isto tem a ver com Deus? Tudo tem a ver com Deus. Qual é o sentido destas coisas? E às vezes não há sentido porque as experiências são dolorosas, são de luto, são de perda, não são entusiasmantes nem belas como o nascimento de Jesus. E, todavia, a nossa atitude, que eu gosto de dizer, a nossa atitude cristã é profundamente mariana. Acolher, guardar, integrar, procurar o sentido, elaborar a síntese. É a caminhada crente que cada pessoa faz no seu interior no interior da sua consciência, do seu coração. Em todos os anos, o Papa, os papas mandam uma mensagem para o Dia Mundial da Paz e este ano é a cultura do cuidado como percurso de paz. É uma atitude que nos é familiar, sobretudo às mães, cuidar dos filhos, às avós cuidar dos netos, aos docentes, cuidar dos alunos, ao pessoal da saúde, o cuidar dos doentes. Cuidar é a atitude mais urgente do nosso tempo. Há uma filosofia do cuidado, há uma ética do cuidado, também há uma teologia do cuidado. Cuidado é hoje uma categoria antropológica decisiva da condição humana para interpretar a ética do vivido e para desenvolver novas atitudes comportamentais nas relações humanas. Eu, digamos, é assim, a experiência profundamente evangélica. Jesus que cuida dos cegos, dos coxos, dos leprosos, que vai ao encontro do samaritano e que cuida das suas feridas. A atitude do cuidar é de quem se aproxima, de quem se interessa pelo bem-estar do outro, de quem procura o outro nas suas dificuldades, na sua fragilidade, nos seus problemas. É a cultura do encontro, não da indiferença. É a cultura cristã. E é a cultura cristã que a Igreja, nós cristãos, partilhamos inteiramente com os não cristãos. Todos os homens e mulheres precisam de ser cuidados em algumas circunstâncias mais vulneráveis da vida, como na doença, e todos os homens e mulheres podem e devem ser cuidadores uns dos outros. Podemos e devemos. Cada cristão, cada cristã, é um cuidador do seu irmão. E aqui voltamos sempre à Fratelli Tutti, que andamos a ler. Caim, quando lhe Deus perguntou, perguntava onde estava o seu irmão, ele respondeu, mas sou eu guarda do meu irmão. Somos guarda dos nossos irmãos. Os pais dos filhos, os filhos dos pais, o marido da esposa, a esposa do marido, os avós dos netos, os netos dos avós os colegas de trabalho, somos todos guardas uns dos outros e cuidadores de uns dos outros. Porque a nossa vida é frágil. A nossa vida corre riscos, A nossa vida é humanamente imperfeita e é humanamente inclinada. Estamos sempre uh, no oblíquo, a declinar. E por isso estamos sempre quase que a cair nos braços uns dos outros. Porque é assim? É porque é assim. Este apelo da mensagem deste ano, a cultura do cuidado, como percurso para a paz, é um apelo muito oportuno que nos desafia a todos, e nós sabemos que este ano foi um ano de cuidados intensos, extremados, urgentes e continuará a ser, mas mesmo sem a pandemia, a cultura do cuidado e a cultura que nos humaniza e que nos torna cristãos, práticos e ativos.